0: Po kilku odcinkach, które powstały na podstawie mojej serii transmisji live, która nazywa się tak samo jak program, czyli konkretnie o marketingu, czytałoby się, żeby nagrać kolejny odcinek solowy. Ciekawe, czy ktokolwiek tęsknił, bo coś tak czuję, że chyba nie. A dlaczego? O czym się czegoś takiego domyślam? No cóż, w zeszłym tygodniu odcinka nie było. A tymczasem nie dostałem ani jednego maila, w którym ktoś pisałby, że jest mu z tego powodu smutno, albo żeby go nie słyszał. Mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie dlatego, że w zeszłym tygodniu odbyły się aż dwie transmisje live, kiedy mogliście zobaczyć mnie i moich gości. Oczywiście do tych transmisji również wrócę i gorąco zapraszam Ciebie drogi słuchaczu, tudzież droga słuchaczko, żebyś dołączył, dołączyła do wydarzenia na Facebooku. Nazywa się dokładnie tak jak mój podcast, czyli właśnie konkretnie o marketingu. Kilka z moich nagrań miałeś, miałaś już okazję usłyszeć właśnie jako odcinki podcastów. Mam zamiar ten program w ten sposób również realizować. Generalnie mam taki plan, żeby konkretnie o marketingu było raczej platformą niż konkretnym kanałem. Czyli w mojej głowie nie jest to podcast, nie jest to seria wywiadów, ale jest to również na przykład kanał na YouTube, który realizuję, a po części także artykuły. W każdym razie wszędzie gdzie się pojawiam staram się dostarczać najwyższej jakości treści. Zeszły tydzień, choć nadal mamy koronawirusa i wszystkie problemy z którego wynikają, dostarczył mi masy pozytywnych emocji. Z jednej strony moja agencja w pierwszych trzech dniach maja dostała 30 zapytania o współpracę, a przez cały kwiecień było ich 100, co z kolei stanowiło podwójną liczbę w stosunku do listopada i grudnia razem wziętych, także... Głupio jest się tak chwalić w momencie kiedy innym idzie źle, ale z drugiej strony jestem bardzo dumny z pracy całego mojego zespołu i tego jak udało nam się wypozycjonować agencję za pomocą wyników, które osiągamy, że tego typu osoby i tak duża liczba firm chce z nami współpracować. Poza tym przeprowadziłem ankietę wśród swoich czytelników. Być może widziałeś bądź widziała się gdzieś w mediach społecznościowych albo w newsletterze jeżeli go subskrybujesz. Dlaczego o tym mówię? bo jeżeli będę miał jakikolwiek zły dzień, to na pewno będę do tej ankiety wielokrotnie wracał. Tyle miłych słów na swój temat, które tam przeczytałem, na temat mojej osoby czy mojej twórczości, no naprawdę mam ochotę wytopetować sobie ten pokój, więc jeżeli ty jesteś wśród osób, które wypełniły tę ankietę, to bardzo w tym momencie ci za to dziękuję. Po prostu nic tak nie daje satysfakcji twórcy, jak tego typu informacja zwrotna. Jasne, mogę mieć Kilka tysięcy odsłuchań podcastu, wizyt na blogu, czy kilkadziesiąt tysięcy czytelników miesięcznie, ale to wszystko jest tylko liczba, podczas gdy, kiedy dostaję konkretnego maila od konkretnej osoby, która w konkretny sposób pisze mi, co jej się podoba, co chciałaby jeszcze ode mnie przeczytać, jest to niesamowicie miłe i tak jak każdy mail w newsletterze, tak ta ankieta bardzo mocno mnie ucieszyła. Poza tym za sprawą Piotra Budzkiego, którego gorąco z tego miejsca pozdrawiam, zajrzałem na listy bestsellerów Empiku i ja generalnie na takie listy nie zaglądam, bo omówmy się, nie spodziewam się tam siebie znaleźć, a tymczasem okazuje się, że przez cały 2019 rok moja książka Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować zgarnęła drugie miejsce ze wszystkich książek w kategorii marketing. Także generalnie wygrałem z Kotlerem, co jest dla mnie średnie do uwierzenia. A tymczasem, kiedy sprawdziłem, jak się sprawy mają na ten rok, to przynajmniej według stanu na zeszły tydzień moja książka przez cały 2020 utrzymuje się na pierwszym miejscu setki najlepszych sprzedających się tytułów w kategorii marketing. Jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem bądź posiadaczką tej książki, to również Ci za to dziękuję, bo prawdopodobnie przyczyniłeś bądź przyczyniłaś się właśnie do tego wyniku. Generalnie, więc za dawno nie, mia- dawno nie miałem takiego tygodnia, który tak mocno podpompował mi jego. I chyba muszę jakoś coś tutaj zrobić, żeby przekłuć sobie ten balonik, żeby mi peron nie odjechał. Tymczasem, zaś, e- chciałbym już płynnie przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Temat, o którym będę mówił dzisiaj, to jest temat, na którego zbierałem się bardzo, bardzo długo, bo jest niesamowicie kontrowersyjny i chyba jest rzeczą, do której większość osób po prostu się nie odnosi, wychodząc z założenia, że lepiej może nie prowokować dyskusji na ten temat. Natomiast mniej więcej 2-3 tygodnie temu na fanpage'u mojej agencji Digital razem z Agatą Banaszkiewicz, marketing managerem właśnie w Digitalk, którą również gorąco z tego miejsca pozdrawiam, Mieliśmy wspólną debatę, dyskusję, no generalnie wspólny live. Live dotyczył tego, w jaki sposób współpracować z agencją marketingową, z jakiego typu agencję wybrać, na co uważać i dalej. Jest to temat, który myślę doczeka się jeszcze innego odcinka podcastu, bo na pewno na to zasługuje, ale wątkiem, który się tam pojawił, był również wątek, o który jestem dość często pytany, czyli wątek rozliczania się za efekt. Jakoś się tak złożyło, że temat jest w dobie koronawirusa szczególnie popularny, bo część agencji prawdopodobnie chcąc podbić sobie liczbę klientów, proponuje właśnie, choć wcześniej tego nie robiła, rozliczenia właśnie w tym modelu. Ja jestem osobą, która na każde zapytanie, w którym proponuje się nam rozliczanie za efekt, reaguje No powiedzmy, że nie do końca optymistycznie i mam szereg argumentów, które moim zdaniem świadczą o tym, że rozliczanie za efekt jest tak naprawdę najgorszą formą rozliczenia, jaką możemy sobie przyjąć. I mam nadzieję, że poświęcisz mi te jeszcze parę dziesiąt minut, żeby na ten temat posłuchać i chętnie poznam Twoje zdanie, więc czekam na każdego maila, który wpadnie na cześćmałpaarturjabłoński.com jako odpowiedź na ten właśnie odcinek. W gruncie rzeczy można by powiedzieć, że dlaczego w zasadzie rozliczanie się za efekt to temat kontrowersyjny, bo hm, w teorii jest to rozwiązanie idealne pro klienckie. Jeżeli twoja praca się zwraca, czyli rzeczywiście klient zarabia bądź osiąga inne cele, na których mu zależy, to wówczas dostajesz wynagrodzenie. Jeżeli tego nie ma, to klient ci po prostu nie płaci. Wydaje się, że jest to uczciwy deal. I w zasadzie trochę podejrzane jest, jeżeli się na coś takiego nie zgadzasz. No bo właściwie... Dlaczego nie chcesz się zgodzić? Uważasz, że nie jesteś w stanie dowieźć wyniku, że twoja praca nie będzie miała jakości? To po co bierzesz tego klienta? Czy chcesz rozpocząć z nim współpracę? Jeżeli nie wierzysz, że projekt się powiedzie. Nie wierzysz w to na tyle, żeby być gotowym zaryzykować swoim wynagrodzeniem. A czy tak jest w istocie? Moim zdaniem te argumenty nie są do końca słuszne i jest kilka rzeczy, które musimy rozważyć w kontekście... Rozliczania się za efekt, żeby być w stanie stwierdzić, dlaczego w zasadzie uważam ten model za nieefektywny właśnie. Wątek numer jeden brzmi, jak w zasadzie mierzymy efekt. De facto gro zapytań, które dotyczą rozliczania się za efekt to są tak naprawdę zapytania, których celem jest sprzedaż. Raczej nie spotkałem się jeszcze z faktem, żeby ktoś wysłał zapytanie, którego efektem miałoby być zwiększenie rozpoznawalności marki albo nawet zwiększenie aktywności na fanpage'u, zbudowanie społeczności itd. Najczęściej zwracają się i proszą o taką formę rozliczeń te osoby, którym zależy na szybkim podbiciu sprzedaży. I już w samej dyskusji wokół tego, czym jest efekt i czym jest ta sprzedaż, pojawia się szereg problemów i myślę, że najważniejszym z tych problemów jest odpowiedzenie sobie na pytanie, jak w zasadzie sprzedaż ma być mierzona. Czy ma być mierzona np. bezpośrednio z panelu Facebooka, jeżeli sprzedajemy przez Facebooka? Czy ma być mierzona przez Google Analytics, jeżeli agencja miałaby objąć szereg działań marketingowych? A może będziemy patrzyli tylko i wyłącznie na panel sklepu? Czy mierzona ma być i rozliczana z agencją cała sprzedaż w sklepie, czy tylko ta, na którą wygenerowały reklamę? I jeśli tak, to dlaczego akurat w ten sposób? Ten problem jest naprawdę wieloaspektowy i wiele osób, które pytają o rozliczanie się za efekt, nie ma tego do końca przemyślanego. Pierwszy bardzo ważny wątek, to wątek, który jest związany po prostu z algorytmami stojącymi zarówno za reklamami w Google, czy reklamami na Facebooku. Załóżmy, że prowadzimy reklamy na Facebooku i to z nich mamy być rozliczani za efekt. Natomiast klient proponuje nam, że będzie ten efekt mierzył za pomocą Google Analyticsa. Teoretycznie wszystko wydaje się w porządku, ale jeżeli słuchałeś moich poprzednich live'ów bądź z innych wypowiedzi znasz moje zdanie na ten temat, to wiesz, że Google Analytics, jeżeli chodzi o mierzenie danych z Facebooka, jest po prostu pełen błędów. Błędy to jedno, ponieważ bardzo często z uwagi na tzw. link-shim ruch z Facebooka jest niesłusznie zaliczany jako wejścia bezpośrednie, co oznacza, że w Google Analyticsie sprzedaży wygenerowanych przez Facebooka do końca nie będzie widać. Drugi bardzo częsty popularny problem przy mierzeniu tego typu wyników jest taki, że Facebook przypisuje konwersję do momentu kliknięcia. Natomiast Google już do momentu zakupu. Te dane będą się więc rozjeżdżały, którym danym wobec tego należałoby ufać. Tego typu elementów jest również dużo więcej i zarówno Google, jak i Facebook mają w tym zakresie sporo za uszami. Może się więc okazać, że chcąc rozliczać się za efekt, nie do końca będziemy mogli stwierdzić za czyj efekt i w jaki sposób mierzony efekt w zasadzie mamy się rozliczać a drugim wątkiem obok algorytmów już bezpieczniejszym ale też na swój sposób kontrowersyjnym jest to jaki model atrybucji mielibyśmy przyjąć My na przykład bardzo często w Google Analyticsie, jeżeli chodzi czy to o kampanię Google Ads, czy w ogóle o szersze kampanie, na samym początku przyjmujemy model liniowy. Wychodząc z założenia, że równa dystrybucja per kampania i per wpływ na kampanię poszczególnych kanałów marketingowych jest uczciwa, kiedy działania dopiero rozpoczynają. Natomiast te osoby, które pytają o rozliczanie za efekt, najczęściej chciałyby, żeby był to model ostatniego kliknięcia. Tymczasem bardzo często jest tak, że biorąc pod uwagę jak wyszukują użytkownicy, czy jak działa proces zakupowy, to to ostatnie kliknięcie no jest średnio skuteczne. Średnia długość zakupu, tudzież zapytania w branży nieruchomości to 2-3 miesiące. W branży data center, gdzie miałem kiedyś okazję pracować przy tak ekstrawaganckich produktach, jak na przykład kolokacja serwerów, no to było to nawet kilka miesięcy. Nie wszystko jest sukienką czy gadżetem, który możemy kupować w zasadzie z dnia na dzień. A co dopiero w B2B? Czy tam dałoby się tak rozliczać? Pracujemy z hurtowniami odzieżowymi, którą największą sprzedaż mają w oknie dwutygodniowym do miesiąca. I tak naprawdę ciężko wówczas stwierdzić, który kanał był zero-jedynkowo odpowiedzialny za sprzedaż. Moim zdaniem właśnie tego typu podejście i patrzenie na modelowanie atrybucji tylko pod kątem ostatniego kliknięcia będzie sprawiało, że w zasadzie cała śmietanka spłynie na korzyść tylko i wyłącznie jednego kanału. A umówmy się, marketing to gra zespołowa i każdy kanał jest wartościowym członkiem zespołu. Jeżeli ja prowadziłbym dla danej firmy kampanię na Facebooku, a tymczasem okazałoby się, że otwieram każdą możliwą sprzedaż w tym sklepie, która następnie domykana jest albo wejściem bezpośrednim, albo z Google Ads'a, to czy należy mi się wynagrodzenie, czy nie? W końcu, gdyby nie kampania na Facebooku, klient w ogóle nie dowiedziałby się o istnieniu danego produktu. Ale z drugiej strony ta sprzedaż nie byłaby wygenerowana, gdyby nie właśnie Google, no bo jednak ktoś z tego Google musiał wejść i kupić. Jak widać więc, te dane są tak w ogóle podatne na manipulacje. W zależności od tego, w jaki sposób będziemy chcieli je zaprezentować, można wykazać, nie chcę powiedzieć, że praktycznie dowolną tezę, ale na pewno da się nagiąć rzeczywistość. Pod to, co w naszym wypadku będzie bardziej opłacalne z perspektywy agencji, która proponuje rozliczanie się za efekt. Drugi problem z rozliczaniem się za efekt z mojej perspektywy jest właśnie fokus czy skupienie się wyłącznie na sprzedaży. Umówmy się. Nie każde działanie marketingowe ma sprzedawać i w zasadzie próba rozliczania się za efekt to jest próba sprowadzenia działań promocyjnych wyłącznie do sprzedaży. I to z mojej perspektywy jest zaprzeczeniem marketingu. Nie chcę cytować, ale są przecież rozliczne badania na temat tego, jak na przykład wpływają kampanie wizerunkowe na długofalowy wzrost sprzedaży, kontra krótkoterminowe akcje promocyjne, które z czasem obijają marże. Jest wiele badań na ten temat, które można. Natomiast z mojej perspektywy główny problem z takim fokusem na sprzedaży jest to, jaki komunikat otrzymuje wówczas agencja, która ma taką współpracę podjąć. Skoro wiadomo, że będzie rozliczana tylko sprzedaży, to na czym będzie jej zależeć? Będzie jej zależeć wyłącznie na podbijaniu tej sprzedaży w krótkim oknie czasowym. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli jak najszybciej nie wygeneruje tej sprzedaży, to nie zarobi. I z mojej perspektywy to aż zachęca do, nazwijmy to kolokwialnie, krzywych działań, której celem jest wyjście z założenia, że po nas tylko potop. Załóżmy, że podejmuje działania z jakimś sklepem internetowym, któremu mam za zadanie właśnie podbić sprzedaż w modelu rozliczania się za efekt. Co zrobiłbym w pierwszej kolejności? pompował zdecydowaną większość budżetu wyłącznie na remarketing, no bo umówmy się, ten w mediach społecznościowych na pierwszy raz sprzedaje najlepiej. Tylko, że jeżeli skupiłbym się wyłącznie na kampaniach na konwersję i wyłącznie na kampaniach remarketingowych, to bardzo szybko wysycę dół lejka, a nie będę dostarczał stałego ruchu na górę lejka, który skonwertowałby za 3 miesiące, a może więcej. No cóż, robiłbym kto, gdybym nastawiał się na długofalową, efektywną współpracę, ale jeżeli muszę jak najszybciej pokazać, że rzeczywiście moja praca się zwraca, to nie będę patrzył na to, co za kwartał. Liczy się, żebym zarobił. Tu i teraz. Wobec tego współpraca z agencją, która będzie rozliczała się za efekt sprawia, że mamy bardzo krótkie myślenie już nie nawet w perspektywie kwartału, co i tak jest ganione przez osoby, które zajmują się marketingiem na poważnie, ale w perspektywie najbliższego miesiąca, żeby po prostu ubić dla siebie jak największy kawałek tortu. To jest też powód, że jeżeli będziesz chcieć rozliczać się z agencją za efekt, to zobaczysz, że nawet jeżeli agencja reklamuje się w ten sposób, że oferuje taki model, to bardzo starannie dobiera projekty, które będzie wybierać i nie dla każdego będzie dostępne rozliczanie za efekt właśnie, ponieważ wszystkie te agencje zdają sobie sprawę z punktów, które omówiłem przed chwilą. Więc to nie jest tak, że rozliczanie się za efekt jest domyślnym sposobem rozliczania w tej agencji przy każdym projekcie. Tak naprawdę będzie on dotyczył wyłącznie kilku wybranych Ale jak ładnie działa to promocyjnie, prawda? I jak ładnie zapełnia z kolei agencyjną górę lejka w tym wypadku. Coś z tym również często się spotkałem. Aczkolwiek tutaj mamy do czynienia bardziej z dowodem anegdotycznym, ponieważ rozmawiam po prostu z właścicielami czy pracownikami agencji, gdzie taki model rozliczania się za efekt rzeczywiście funkcjonuje. Mianowicie przy większej skali rozliczanie się za efekt przestaje się klientowi po prostu opłacać. Bo okazuje się, że jeżeli ta sprzedaż będzie bardzo mocno nakręcona, to dużo lepiej byłoby mieć jakiś albo procent od budżetu ustalony i malejący z, wraz z rosnięciem budżetu, albo stałe FI, które płaci się po prostu niezależnie od tego, czy wygenerowaliśmy pół miliona, czy milion sprzedaży w danym okresie. Więc teoretycznie model współpracy za efekt jest modelem, który tak naprawdę sprawdza się przy mniejszych projektach, a te z perspektywy agencyjnej zapewne też byłyby mało opłacalne. Kolejnym punktem z kolei, który jest z mojej strony sprawia, że mówienie o rozliczaniu się za efekt jest taką dziwną alternatywą, że albo rozliczam się za efekt, albo tych efektów nie dowożę. Ja jestem głęboko przekonany, że ja osobiście i my jako digitok też jesteśmy rozliczani za efekt. Ponieważ często podejście jest następujące. Aha, jeżeli agencja nie rozlicza się za efekt, ale jej wynagrodzenie jest zależne bądź to od budżetu, bądź jest po prostu stałym wynagrodzeniem miesięcznym, tak zwanym flat fee, to pewnie ta agencja się nie przykłada. Po pierwsze, taka podejrzliwość sprawia, że jeżeli ktoś ma tego typu przemyślenia, niech po prostu z daną agencją nie zaczyna współpracy. Ja zawsze zakładam, że współpraca zakłada zaufanie obu stron. Po to przychodzi się do specjalistów i po to ci specjaliści twierdzą, damy radę, podejmiemy się tego zlecenia, ponieważ obie strony zakładają, że efekt będzie pozytywny i w miarę szybko osiągalny. Więc jeżeli ktoś już na wstępie uważa, że agencja prawdopodobnie go oszukuje, ponieważ podpisze umowę i nie będzie nic robiła, no to niech tej współpracy nie rozpoczyna. Aczkolwiek rozumiem, że można mieć takie podejście, że jak czy się stoi, czy się leży, to pieniądze się należy, to pewnie ktoś się nie będzie specjalnie przykładał. Tylko, że w przypadku agencji takich jak moje, które rozliczane są na bieżąco ze generowania lidów czy wzrostu sprzedaży, to my jesteśmy jak najbardziej agencją, która rozlicza się za efekt. Co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc klient widzi wyniki, które dostarczamy, które wspólnie omawiamy i albo te wzrosty są, albo ich nie ma. Z mojej perspektywy rzeczą, na którą należałoby zwracać uwagę przez współpracę z agencją dowolną, niezależnie od tego, w jaki sposób proponuje się rozliczać, jest okres wypowiedzenia. My w agencji mamy okres wypowiedzenia długości miesiąca, Ponieważ wychodzimy z założenia, że albo nam się dobrze z kimś współpracuje i on chce tę współpracę kontynuować, albo nie i rozstajemy się w zgodzie. Nie próbujemy jak niektóre agencje podpisywać umów na lata tylko po to, żeby później trudno było się z nich wyplątać. To dla mnie jest dużo bardziej podejrzane niż próba umówienia się na rozliczanie za efekt rzekomo dowieziony bądź niedowieziony. Przedostatni punkt z kolei to coś, co osobiście mnie irytuje w podejściu dotyczącym rozliczania się za efekt, ponieważ z mojej perspektywy mowa o rozliczaniu się za efekt we współpracy z agencją jest próbą przerzucenia całościowej odpowiedzialności za wyniki wyłącznie na agencję reklamową. Natomiast umówmy się, marketing to rzecz skomplikowana, sprzedaż wzrost biznesu jeszcze bardziej i jest zależna od szeregu czynników, na które bardzo często agencja nie ma bezpośredniego wpływu. Skomplikowany łańcuch decyzyjny po stronie klienta, który sprawia, że rzeczy dzieją się dużo wolniej niż dziać się powinny. Pewne czasami pojawiające się tarcia na linii opiekun klienta, wykonawca i jeszcze właśnie klient. Po prostu zwykłe niedogadanie charakterologiczne. Rzeczy, które wynikają z produktu, a nie z metody jego promocji. Produkt może być po prostu słaby, produkt może być za drogi stosunku do konkurencji, produkt może być całkowicie nowy i ludzie mogą jeszcze nie widzieć wartości w nim jako takim. Dążę do tego, że to nie tylko od tego jak ktoś wyklika adsy, jak przygotuje teksty, i jakie zaproponuje grupy docelowe, zależy od tego czy coś się sprzeda czy nie. Więc z jakiej racji ktoś miałby ponosić całkowitą odpowiedzialność za te działania? Mojej perspektywy nie jest to do końca uczciwe podejście. A ostatnim punktem, który myślę, że tak czy owak warto wspomnieć, jest również szacunek do cudzej pracy. Jeżeli ktoś pracuje, przykłada się i rzeczywiście się nie obija, a nikt w agencji Digitok się nie obija, to znaczy, że próbuje i czasami się udaje. Na szczęście w zdecydowanej większości wypadków się udaje, ale czasami nie. Ale to, że jakiś projekt nie wypala, to jest konsekwencją właśnie szeregu czynników, między innymi tych, o których powiedziałem przed chwilą, więc uważam, że za pracę należy się wynagrodzenie. Może to podejście dość staroświeckie, ale w takim razie ja wolę być pod tym kątem staroświecki. I to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie brzmiałem na jakiegoś specjalnie wzburzonego, aczkolwiek ten temat rzeczywiście budzi we mnie, nie powiem, wiele emocji, szczególnie, że teraz jest ewidentnie używany jako wabik na lidy przez agencje, które nie chcę powiedzieć, że gorzej sobie radzą, ale próbują po prostu zrobić troszkę większy udział w rynku niż miały wcześniej. Bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawy Twoich przemyśleń, ponieważ moja perspektywa to perspektywa przede wszystkim agencyjna. Miałem okazję wiele lat być po tej drugiej stronie i wówczas rozliczałem się na zasadach właśnie stałej opłaty, więc może nie mam pewnych przemyśleń czy perspektywy, którą Ty będziesz w stanie się ze mną podzielić. Napisz więc mi koniecznie, zarówno jeżeli jesteś po stronie agencyjnej, jak i po stronie klienckiej, jak wygląda Twój punkt widzenia na rozliczanie się za efekt właśnie. Natomiast jeżeli uważasz, że ten podcast i moje przemyślenia były ciekawe, a jeszcze go nie subskrybujesz, to zachęcam Cię koniecznie do subskrybowania, czy to w Spotify, czy w Apple Podcast, czy w innej aplikacji, z której korzystasz. A może też znasz kogoś, kto chętnie posłuchałby o rozliczaniu za efekt albo innych wcześniejszych rzeczach, o których mówiłem już bardziej konkretnych i użytecznych taktykach marketingowych w mediach społecznościowych. Jeżeli tak, to udostępnij ten podcast komuś innemu. Będę gorąco wdzięczny, bo dzięki temu uda mi się dotrzeć do kolejnych słuchaczy. A na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Ci, że spędziłeś bądź spędziłaś ze mną te kilkadziesiąt ostatnich minut. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.